0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta segunda-feira, 8 de janeiro de 2024. Aqui quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi, aqui no grupo Folha de Comunicação, Rádio Folha FM 100.3, portal folhabv.com.br e o canal da Folha BV no YouTube. Sejam muito bem-vindos, aqui eu aproveito para vocês... Pra incentivar vocês a participar conosco, enviando seu comentário para a sessão de comentários do canal da Folha no YouTube, além, é claro, do nosso zap da redação, o 999715300, onde você pode enviar qualquer comentário, até crítica, você pode enviar com certeza, até porque a gente é ser humano, a gente é a gente precisa, na verdade, melhorar como ser humano e também como jornalista. Então, você também pode enviar sua sugestão de matéria e de entrevista aqui para o nosso podcast Papo de Redação. Hoje o programa está especial porque a gente está recebendo três convidados especiais aqui que já estamparam a sua história em notícias. Né? Vou destacar primeiro aqui a Nilzete Franco. Ela é nossa fotógrafa premiada aqui do Grupo Folha de Comunicação. Já, já ela vem conversar com a gente para falar sobre o Dia do Fotógrafo. Né? Um, um dia muito especial para homenagear esses grandes profissionais que eu tanto respeito, tanto admiro e que traduzem em imagens sentimentos, fatos e muita história. E ela certamente vai ter muita história para contar aqui com a gente. Tem também... Uma entrevista muito especial com o Gustavo Albuquerque, número 1 um do Tênis de Roraima. Ele vai vir aqui falar para gente, ele e o seu pai, Kelson Albuquerque, que já foi número 1, um, é professor de tênis, já foi tenista e, enfim, vai trocar uma resenha aqui com a gente para falar muito sobre tênis aqui em Roraima. Já, já a gente traz sobre isso. Mas antes de chamar eles eu vou fazer uma introdução sobre o Gustavo Albuquerque, filho do Kelson. Olha só, ele tem apenas 14 anos, mas superou os grandes, os experientes tenistas aqui do estado de Roraima para se tornar o número um do tênis aqui de Roraima. Isso foi em 2022 já, quando ele venceu a Série A, que é um torneio da elite do tênis roraimense, né, a elite do estadual. E há sete meses apenas, o tenista... Adolescente ainda, resolveu se mudar para a cidade de Itajaí, no interior de Santa Catarina, para buscar realizar seu sonho, aprimorar o seu talento no tênis. E ele está agora no clube ADK Tênis, que é uma referência no esporte brasileiro, né, no esporte de alto rendimento no tênis aqui do Brasil. E pela equipe, vale ressaltar, o cara conseguiu conhecer o seu grande ídolo Guga, né, que é uma referência para todos nós, seja no esporte, no tênis, seja as pessoas que querem vencer. Né? Então o Guga é uma grande referência no tênis brasileiro e também para mim, é claro, evidentemente. E tanto é que uma curiosidade que eu, a gente vai falar sobre nessa entrevista é que o Gustavo teve o um nome inspirado pelo mesmo Guga. Né? E tamanha a força de vontade e graha, né força para poder... É, esbanjar nas, nas quadras ele conseguiu ser campeão da segunda classe das copas da Lachope e encerramento classes da federação catarinense de tênis e em seu primeiro torneio COSAT sul-americano, que é um torneio relevante né, na, na modalidade, foi vice-campeão de duplas com o atleta Gabriel Daut e chegou às quartas de finais da disputa individual do torneio que reúne competidores de todo o continente e para falar dessa história eu trouxe ele aqui Gustavo Albuquerque, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Papo de Redação. E o pai dele, que é o Albuquerque, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, gente. Vou começar a falar com um grande campeão, que eu tenho a honra de recebê-lo aqui, Gustavo. Vamos falar sobre o teu grande sonho. O teu grande sonho é ser jogador profissional de tênis mesmo? Ou quer, porventura, é mudar essa carreira? Fala pra gente.
1: Não, meu grande sonho é ser tênis profissional.
0: Olha aí, que é beleza.
1: O que eu quero pro meu futuro.
0: Sempre pensou, desde, desde sempre?
1: Sim.
0: Olha aí. Você tem uma memória, você lá na sua infância, né? Você ainda é jovem ainda, 14 anos, mas digamos lá quando tinha 5 anos de idade, você tem alguma a memória que te faz lembrar assim? É, poxa, foi a partir daí que eu comecei a, a, a buscar o tênis, né? a gostar mais do tênis. Você, qual foi a primeira lembrança que você tem com o tênis, Gustavo?
1: Acho que foi com uns 11 anos, eu comecei a treinar, aí eu comecei a evoluir, aí eu fiquei mais inspirado, <risos> mais queria jogar mais, e aí que eu fui crescendo e evoluindo.
0: Isso foi na escola ou foi na quadra? Como é que foi isso aí?
1: Foi na quadra, com, com meu pai, ele sempre me ajudando, e eu...
0: Sim, eu entendo, eu entendo perfeitamente. É, é um grande é, é uma grande missão, né, cara? Você. assim Uma coisa que eu acho que é importante você destacar, Kelson, é em relação ao nome, né? Você me contou aqui, lembrando, gente, que o Gustavo hoje ele estampou uma matéria aqui do Grupo Folha de Comunicação que eu fiz, escrevi, tive a oportunidade de escrever. Inclusive, é a primeira vez que eu tô trazendo um personagem de uma reportagem para o podcast, Papo de Redação, no mesmo dia que ensaia essa reportagem. E aí eu queria que você explicasse, Kelson, tivesse oportunidade de explicar, como é que foi para dar o nome ao Gustavo? Como é que foi isso?
2: É, quando eu fiquei sabendo que a mãe dele estava grávida, né? Aí a primeira coisa que a gente comentou é o seguinte, se for homem eu vou escolher o nome. Eu falei, se for mulher eu escolhi o nome. E aí quando ele começou que era homem, a gente colocava a homenagem ao Guga. Gustavo Quirta, né? Olha aí. aí. A gente ficava pensando se colocava Gustavo Quirta, Gustavo Quirta, não, ia ficar muito pesado. Aí a gente colocou só Gustavo em homenagem ao Guga, né? Número um do Brasil, foi ele que levou o tênis para todo o Brasil e pro mundo também, né? É um exemplo para todos nós, o Guga.
0: Muito Até bom. Até
2: o mesmo aposentado, nenhum tenista brasileiro conseguiu chegar onde o Guga chegou, né? Que é o número um do Brasil.
0: Muito bom. E Gustavo, deixa eu te falar uma coisa. É, você, porventura, já pensou em uma outra modalidade além do tênis?
1: Não, não no <risos>
0: Nunca teve segunda opção? Não. <risos> que legal. E por falar em Guga aqui, você teve a oportunidade de conhecer o Guga, não foi?
1: Sim, eu fui jogar, fui jogar um torneio. Aí eu vi ele. Aí eu falei, cara, é o Guga. <risos> aí quando eu vi, eu fiquei feliz, aí eu pedi pra tirar foto com ele.
0: Partiu de você mesmo ou do, do, do teu pai lá?
1: Não, tava só eu e ah, meu amigo.
0: Ah, o teu pai não tava lá? Não. Ah, tá, entendi. E que competição era essa?
1: Era uma estadual, F FCT.
0: Ah, tá, e legal. E aí, tu chegou a conversar com o Guga, trocar alguma palavra? O que, que foi? Como é que foi esse, esse papo aí?
1: Acho que ele tava meio, meio corrido, assim, Sim. que o filho dele tava jogando, aí eu só tirei foto com ele mesmo
0: mas E por, por falar em filho dele, você chegou a conhecer o filho dele? Chegou a fazer amizade, alguma coisa assim?
1: Não, o filho dele tava jogando, aí já depois foi o meu jogo, aí nem, nem deu pra...
0: Quem é o filho dele?
1: Deve ter uns 10 anos.
0: Olha aí, que beleza. Mas aí, ficou, ficou nervoso nesse encontro?
1: Fiquei, fiquei <risos> bem feliz.
0: <risos> ah, eu, eu imagino. Olha só, gente, pra ter uma ideia, o Gustavo ali encerrou o ano de 2023... Na 24a colocação do ranking catarinense da segunda classe. É como se fosse a segunda divisão, né, é, é, Kelso? Explica pra gente o é, que, que significa a segunda classe.
2: Tem a primeira classe, né? E tem a segunda. Uhum. É, então ele foi campeão da segunda classe lá, porque a categoria Pro A, categoria Pro, que é a mais, mais difícil, ele não consegue jogar ainda. Uhum. Mas a, a partir de agora já vai começar a jogar essa categoria. Entendi. É a categoria mais pesada, né? Que que, é O profissional.
0: Que a gente, por exemplo, a gente tem a visão de, de futebol ainda, né? Sim. Aqui, por exemplo, tem a Série A, a Série B, a Série C, enfim. A, só pra gente entender, a é, segunda classe seria a segunda é, divisão. E a né? segunda divisão. E
2: tem a terceira, quarta, quinta e sexta classe, que é a categoria do pessoal que tá iniciando, né? Pois é. A segunda classe já é a mais, a mais pesada. Né?
0: Mas, de qualquer forma, já é um, um grande feito Sim, ele não, tá. A segunda
2: classe falta só mais uma pra chegar na, na, na principal, né? Que é a primeira classe.
0: O que é que falta pra ele jogar pra primeira classe?
2: Treinar mais, né? Uhum. Sair treinar com os melhores, que é lá onde ele tá agora, ele tá no caminho certo, Treinar é na ADK.
0: Pois é, ele já tá na vigésima... Vou repetir essa informação que é muito importante falar sobre o Gustavo. Ele tá na vigésima quarta colocação desse ranking. Isso no, no ano passado, né? Do ranking da catarinense da segunda classe masculina até 34 anos. Então, pessoas de várias idades até 34 anos né Isso inclui o próprio o próprio Gustavo Imagine quantos é, quantos atletas que tenha é, 30 anos né 20 anos que são mais velhos do que você né né Gustavo então nessa 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 lista desse ranking aí e outra coisa outra informação que é importante também o Gustavo ele tá na na posição de número 160 entre os tenistas juvenis do Brasil até 14 anos e na posição 425 no ranking nacional juvenil até 18 anos. Então, de qualquer forma, é um grande feito, né, Tel né, Kels? Sim.
2: Mas isso pode melhorar, né?
0: Claro, assim, com certeza. Vai sair agora
2: para treinar. E aí, porque aqui não tem torneio que vale ponto para o ranking nacional. Uhum. Aí para fora ele vai treinar e vai participar dos campeonatos, e a tendência é só ele evoluir e melhorar esse ranking cada vez mais.
0: Então a única forma que ele tem é de, de ir para fora mesmo, né? Sim,
2: porque aqui para a gente sair para jogar um campeonato, precisa de 5, 6 mil para jogar um campeonato. Uhum. Então não dá. Então lá onde ele está, ele treina e participa dos campeonatos. Só tem como ele subir no ranking e ele joga no
0: campeonato. Sim, é sim. É a única forma. Entendi. E por falar uh, um pouco desses números que a gente citou aqui, Gustavo, você acha que esse treinamento lá em Santa Catarina tem feito muita diferença na tua carreira?
1: Sim, eu percebi muito é, quando eu estava aqui e quando eu cheguei lá. Aí no final, assim, eu percebi que eu evolui muito.
0: Olha aí. Mas de que forma, assim, é, na forma de, de atuar, na forma de sei lá, de reagir a algum, algum contra-ataque lá na, na quadra, como é que
1: é? Melhorou meu psicológico, minhas táticas de jogo, minha batida, e
0: os, os meus golpes. O que que, o que que o clube ADK tem que aqui em Roraima não tem?
1: Ah, lá tem vários jogadores, muito bons, tem... tem outra... Lá também tam é um clube, né? E aqui... Não é, é quadra
2: pública.
0: Na, na praça mesmo, né?
2: Ela é, 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 é quadra de cyber, os torneios é quadra de cyber. aqui não é só tem cimento, é quadra rápida.
0: Concreta, e concreto, eles, né?
2: E lá, o concreto deles é a quadra de lisonda. Então, é um pouquinho mais lenta do que a daqui. Então, uhum. por exemplo, ele passou agora seis meses treinando só no saibra e partiu pro cimento, ele, ele, até para ele a bola já é, diferente, é difícil. Uhum. Porque aqui é muito rápido e lá é muito lento. Entendi. Então, essa é a diferença. Se ele não treinar no cyber, os torneios tudo é no cyber. Aí por isso que ele tem que sair para fora também, para poder competir. Né?
0: Agora existe um, 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 um possível risco, né, Kels? Que eu queria que você tocasse nesse assunto, que eu acho delicado, né, em relação a, a, ao risco que se tem de o Gustavo não ser um talento é, aproveitado no cenário nacional, né? é, tendo que sair daqui de Roraima, que é um centro longínquo no Brasil, em todos os sentidos, né? a nossa distância aqui dos para Manaus é 800 quilômetros, né? O, o, o grande centro que a gente tem, digamos assim, em, em indústria, né? De emprego e tudo mais. E aí, no caso do tênis, você tem que ir lá para o sul, para o sudeste, né? Para poder tentar uh, se destacar. Uh, como é que está sendo para você uh, tentar manter o Gustavo lá em, em Itajaí, em Santa Catarina?
2: Olha, não, não, não é fácil, não. Não vou mentir. É, graças a Deus esses seis meses do ano passado. É, os empresários e amigos da gente conseguiram manter ele lá. É, esse ano, até agora, só os três patrocinadores vão continuar. Eram quantos? Era uns seis ou sete. Uhum. E aí, até agora, só acho que quatro, é, três ou quatro que vão continuar. E os outros saíram. E, e se a gente não conseguir patrocínio, o Gustavo, a chance do Gustavo ficar é muito grande aqui em Boa Vista. Sim. Então, ele só tem mais esse ano e outro, né? Para ele se destacar. Depois desse ano e o ano que vem, se ele não sair agora, não tem mais chance, não.
0: Mas só pra gente ter, ter uma ideia, né? É, 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 tipo assim, é uma meta que você tem para um jogador de tênis profissional, um, pra um jogador de tênis de modo geral, se, se despontar, assim, no, no Brasil? Como é que é?
2: O tênis hoje é, hoje é muito preparo físico, muita trocação, né? O cara tem que ser muito rápido. E aqui a gente não tem um treinamento apropriado para ele. Uhum. Ele falou, as, não tem quadra de saibro, a gente não tem jogador na categoria dele, jogadores para ele competir todos os dias, né? treinar e jogar, para ele continuar evoluindo. Né?
0: Sim. O que é está que precisando. Desculpa, eu interrompi você. Sim.
2: E aqui a gente tá... É, os patrocinadores, né? Pra a gente manter ele para fora, manter ele lá na ADK Tênis treinando. Sim. Que é o que ele mais quer, né? Que é ser um tenista profissional.
0: E o que é está que precisando para ele poder despontar?
2: É só os patrocinadores. Os uhum. patrocinadores ajudam a gente para a gente poder manter ele lá.
0: Mas em um sentido assim, até ele está precisando é, bancar hospedagem, é, estadia, o que, que
2: é? Lá é a casa do atleta, onde ele mora com as outras crianças, tem que pagar o clube ADK, onde ele treina, e a escola, né? E aí os torneios para ele poder participar. Uhum. Aí tem que pagar acompanhante, que é o treinador, que eu não posso ir, porque eu sou professor de tênis aqui, eu tenho família, tenho meus alunos, eu não posso acompanhar ele, então ele tem que se virar sozinho por lá.
0: Entendi. E esse custo gira é, em torno de que valor, mais ou menos? Em torno de uns 10 mil
2: reais, por certo um pouco mais. Dependendo de quantos torneios vai ter no mês. Isso
0: por mês?
2: É, por mês. Caramba, que loucura. Pois é, e, e aí você está correndo atrás
0: o tempo todo, né? O
2: tempo todo, é, pedindo de uma amiga, pedindo de patrocínio das empresas, correndo atrás, e até que Deus tenha nos abençoado, né? Por isso eu peço patrocínio de todas as pessoas, empresários raramente, seus políticos, que queiram apoiar o Gustavo, e é o que eu sempre digo, o, é o único do Estado né que hoje tem condição de levar o nosso nome pro Brasil para o mundo é o Gustavinho. Com 14 anos, eu digo, garanto, se ele for bem treinado lá, ele está sendo bem treinado, se a gente conseguir patrocínio, ele vai levar o, nosso, o nome do nosso Estado para o Brasil e para o mundo.
0: Para vocês terem uma ideia, vocês que estão acompanhando a gente aqui, aqui no grupo Folha de Comunicação, eu lembro muito bem é, da Rafaela Silva do box Eu acho um exemplo muito bom, porque veja bem... Para ela poder participar do Campeonato Brasileiro Juvenil, salvo engano, em 2022, ela simplesmente ela não tinha condição... Há pouco tempo de poder ir para São Paulo para poder disputar... Aliás, não lembro agora qual é o centro, né, mas era para disputar o Campeonato Brasileiro Juvenil em 2022. Ela não tinha patrocínio. Vai ter uma ideia. E ela conseguiu, de última hora... E conseguiu disputar o campeonato e conseguiu vencer o campeonato. Vai ter uma ideia de como é, como é que pode é, acontecer né, com um atleta que é daqui do estado de Roraima, mas ele tem o seu potencial de poder se destacar. Da mesma forma como o Gustavo, né? A gente não sabe o que, que o futuro reserva a ele, né, Kelso? Então, assim, é, é realmente. Então, eu quero aproveitar que você está falando sobre essa dificuldade de incentivo. Qual é o número de contatos é, que as pessoas possam ent, entrar em contato para poder é, oferecer algum tipo de ajuda, como, enfim, da forma como as pessoas podem?
2: É o meu contato, né? Que é 91 77001.
0: 915 7761. 915 7761. É o DDD 95 também. Tá né? Que é o daqui de Roraima. Entendi. Pois é, gente. Então, vocês que podem, né? repete o contato aí 915-7761 pois é, vocês que podem, anota esse contato aí é, e é claro, né, é um talento que tenho certeza que se vocês é, fomentarem né, esse, esse patrocínio tenho certeza que o Gustavo tem muito a, a crescer ainda você espera você, você acha que vai conseguir, Gustavo? acho que sim por Treino. que você acha que sim?
1: Ah, treinando bem, tendo uma rotina boa eu vou, vou conseguir.
0: E o patrocínio? Você acha que ele vai, você vai conseguir o patrocínio?
1: É com sim, né? <risos> com
0: certeza. Você já conseguiu com seis vezes, né? Acho que tem, tem esperança de conseguir, né? Pois é, é, agora como é que foi essa ideia de, de escolher Santa Catarina para poder levar o, o Gustavo?
2: Porque lá é referência do tênis, né? Uhum. Hoje, é, pra botar aí 80% dos jogadores de ATP, é tudo lá do clube ADK, uhum. que ele tá treinando. O Vicente que levar ele pra lá pois é. Eu, o Guga mora lá perto também né? Santa Catarina, tá ali pertinho Então a referência do tênis é lá, o sul
0: Ai, que legal Gustavo, quais, quais as competições que você pretende disputar em
1: 2024? É, CBT e
0: COSAT Certo, são competições que são referências no Brasil, né? Sim Entendi Então, Gustavo, vou, eu quero ouvir de você eu Sei que você é um, um garoto de poucas palavras, né? Mas eu queria que você falasse dos motivos pelos quais você pede patrocínio, ajuda das pessoas para te ajudar a crescer na carreira e levar o nome de Roraima para o Brasil afora.
1: Eu peço patrocínio a todos para conseguir me manter lá, onde eu estou treinando, que é um treinamento muito bom. E a minha, as minhas viagens também, a casa onde eu estou morando. E, e é isso.
0: Muito bom. Gente, é, Gustavo Albuquerque, falei hoje com o Gustavo Albuquerque e o Kelso Albuquerque. O Gustavo, para você que ligou o rádio, principalmente para você que ligou o rádio agora, o Gustavo Albuquerque, ele é o tenista número um, está aqui do estado de Roraima. Há sete meses ele está em Itajaí, Santa Catarina. Está agora de férias, inclusive, aqui em Boa Vista, só que ele não tem muita perspectiva até o momento para voltar para Itajaí. Portanto... Ele tá aqui, ele e o pai dele, pedindo patrocínio aqui para poder uh, fomentar esse sonho, né? De poder não levar só ele, mas também o, o sonho do tênis de Roraima, né? Eu acho que, na verdade, não é um sonho só de um tenista só, né? Mas sim o, o sonho de é, uma geração de tenistas que podem vir. Assim como foi o Thiago Maia, tantas pessoas que se inspiram no exemplo do Thiago Maia. Tem a Rafaela, a Rafaela Silva... Do boxe, que tá, inclusive, agora é atleta de seleção brasileira, quase ficou fora de um campeonato brasileiro e acabou vencendo esse campeonato brasileiro, o que abriu chance para ela poder ser atleta da seleção nesse ciclo olímpico agora de 2024. E, enfim, o que, que o, o futuro reserva para você, né, Gustavo? O que, que você acha aí? O que, que você acha aí? O que, que, o que, que você pretende, é, assim, qual é a tua perspectiva, a tua expectativa em, em relação a ah, tá no ranking nacional o que você espera aí pra esse ano de 2024?
1: Ah, eu espero um ano de muita evolução mesmo pra, pra mim já começar a jogar ITF
0: ITF, o que é o ITF?
1: ITF já é tipo mais, mais de 18 anos ou de 18 anos
0: Ah tá, atleta de tipo já da elite já, né digamos assim, né Sim. Bacana quer, quer falar alguma coisa pra finalizar?
2: Acho que assim eu sempre falo que o poder público em Roraima é, poderia ajudar mais o esporte, sabe?
0: Uhum.
2: É, não só o tênis, né? Como você acabou de falar, é, o futebol, é, o basquete, todos os que se fala de esporte, teria que ajudar mais. Gustavo ele é o único atleta do estádio de Roraima e a gente não tem apoio, apoio de, de, de poder público nenhum, né? Então se alguém se manifestasse para ajudar, ia ser muito bom, porque realmente a gente quer levar o nome de Roraima para o Brasil e para o mundo. E o Gustavinho tá aqui, só falta o um patrocínio.
0: Tá certo. Você também agradece aos patrocinadores Sim, também, que já ajudam vocês. Né? Mais, né?
2: Sem a ajuda deles, eu agradeço todos os dias mandando mensagem. É, que Deus abençoe eles, a toda a família deles, que multiplique o deles, né? Porque essas pessoas que estão apoiando, eles não têm obrigação nenhuma de tirar dinheiro do próprio bolso para ajudar o Gustavo. Ajuda porque é um menino bom, sabe que ele tem futuro. E sem a ajuda deles, o Gustavinho tá, é, ia ficar aqui, né? Mais um futuro em Roraima que ia ficar perdido. Tá Aí, certo. graças a Deus as pessoas apareceram, eles saíram e as portas estão se abrindo.
0: Tá certo. Kelson, Falei com o Kelson Albuquerque, professor de tênis. Já foi o número um aqui no estado de Roraima quando era jogador. Muito obrigado pela sua presença, Kelson. É muito obrigado pela sua presença, Gustavo Albuquerque. E desejo que você é, possa crescer no cenário nacional, levar muito é, o, o nome do estado de Roraima Brasil afora e, e orgulhar muito a nossa gente. Muito bem, meus amigos. Hoje é dia do fotógrafo. Esse profissional, ele tem uma extrema sensibilidade, ele tem uma função muito específica de poder, de uma certa forma, sensibilizar a sociedade, de mostrar aquilo que muitas das vezes a gente não consegue ver. Né? E para isso, nada mais justo do que eu trazer aqui no Papo de Redação a minha colega de redação, Nilzete Franco, premiada Nilzete Franco. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Nilzete. Queria saber de você, como é que você se sente nesse dia do fotógrafo?
3: Ah, então primeiro, muito obrigado pelo convite, né? <risos> esse dia especial, então é maravilhoso, né? <risos> Ter esse, esse, essa data especial para todos os fotógrafos.
0: Com certeza, vocês merecem muito, né? Merecem mais do que isso, né, a verdade A verdade é essa. Mas você, como fotógrafa, né? Quanto tempo que você é, labuta nessa profissão?
3: Isso até um pouquinho de tempo até uns 15 anos uhum. né é, na verdade acho que a sementinha surgiu na eu trabalhei numa, numa loja de, de roupas e lá as meninas sempre é, usavam testavam as roupas para a gente enviar para os clientes né uhum. então eu já ficava com aquela maquininha aquela Analógica, ah, <risos> tirando aqui. as fotos. Não era inclusive. nem digital a, per, ainda, perdão, não. Perdão, era digital, mas era mais simples, né? Sim, sim. Aquela, Aquela máquina tinha ainda... Tinha mãozinha, assim, que todo mundo já tinha no bolso.
0: Nem todo celular tinha fotografia. Isso, é, né? Que é, não tinha. Máquina, né?
3: E aí a gente acabava tirando foi, do sapato das roupas, do look, e mandava os clientes. Então ali eu já comecei, sabe? Despertar. <risos> né E depois, acho que um, um ano e meio depois, eu saí da loja... Né? e fui trabalhar numa loja de fotografias, uhum. né, e dentro de, depois que eu entrei na loja de fotografia, e eu entrei como recepcionista sim. lá, e com um mês fui pro caixa, e no terceiro mês eu fui curiar o estúdio, na verdade fui curiar, e no momento que eu fui curiar o dono também me, me pegou no flagra,
0: Eita, e, e aí ele me levou bronca
3: não, 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 eu fiquei com medo, eu vou mentir, sim. Mas o dono pegou e falou assim, Zé, você já fotografou? Eu disse, não. Tira uma foto minha e pronto, né? Era o dono. pronto, agora donou -se.
0: Naquela maquininha ainda?
3: Não, aí já lá no estúdio, profissional. Profissa mesmo. Profissional, né? Uhum. Perguntou se ela tinha fotografado alguma vez. Eu disse que não. Ele disse, faz uma foto minha, né? Aí eu peguei e fiz a foto. Aí ele pegou, deixa eu ver agora. Aí lá vai eu, né, agoniada, né? De pronto, minha foto deve estar tá horrível. Aí ele, você nunca fotografou? Eu disse, não. Eu gostei do teu enquadramento. <risos> aí ele falou assim, aí ele chamou o Fernando, o Fernando Teixeira, né, um grande colega também. E ele falou assim, Fernando, a partir de hoje a Universidade vai te acompanhar no estúdio.
0: Eita! Então
3: me meu mentor mesmo do início foi o Fernando Teixeira.
0: Olha só. Fernando, inclusive, até hoje está trabalhando na tá. tra uhum. Labutando agora, né, acho que no governo do estado, uhum. né, ainda que ele, ele trabalhe Não, hoje. Não,
3: o Fernando Teixeira ah, é, é, é a Prefeitura.
0: Ah, tá. O da, é, do, tanto do o Fernando governou, que a gente tem. É, a gente o tem Oliveira. da Prefeitura, tem do governo, enfim. São os Fernandos. <risos> é. Mas,
3: enfim, foi o Fernando. Olha né? aí. E, <risos> e, na época, ele pegou falou assim... É, aí, um mês depois, ele falou assim... Você quer acompanhar o Fernando no evento, mas... Sem remuneração. Ele disse, não, eu quero aprender, eu vou.
0: Ai, que legal. Né?
3: E, enfim, aí comecei a acompanhar, não tanto no estúdio, quanto no, nos eventos com o Fernando. E para minha surpresa, no mês seguinte, recebi um dinheiro maravilhoso, porque ele disse que não ia pagar, mas ele me pagou você tudo. Você nem esperava nem por esperava. isso. Nem esperava. E ele falou assim, não, você vai começar, tal, vai acompanhar, você vai aprender isso. E depois ele também pagou um curso para mim, Veio um pessoal de fora, né? E ele pagou o curso de fotografia. Muito bom. Então eu sou eternamente grata ao Luciano.
0: Olha que legal, muito bom, muito bom a gente <risos> sempre reconhecer as pessoas que sempre nos ajudam, né? E você, Nilzete, tem uma característica que eu destaco aqui, que é a questão da curiosidade. Ela, a curiosidade a questão também de você sempre estar tá disposta a aprender, né? Eu queria saber, como é que você chegou aqui na Folha de Boa Vista?
3: Pronto, na Folha foi uma amiga também que trabalhava aqui, trabalhou aqui, né? E ela, ela me fez o convite, Nilzete, uh, o colega, né, vai sair, que por sinal era o Enzo, ah. né? Vai sair vai surgir uma vaga. Você não quer trabalhar? Eu disse, eu vou. Na mesma hora, eu disse, eu vou.
0: Mas você já, é. já tinha experiência já com fotojornalismo? Eu
3: tinha feito o curso, Sim. que é o curso que veio de fora, né, que o Luciano pagou. Lá tinha a categoria do, de fotojornalismo. Mas na prática, não.
0: Nunca tinha praticado só, ainda? Só que eu
3: já tinha uma noção, porque assim... Lá no estúdio, a gente fazia todo tipo de evento, uhum. e às vezes fazia reuniões particulares, né, de, 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 de escritório, então já tinha uma noção, né, e como eu tinha feito o curso, já dá uma base, um início, Sim. né, então já tinha esse olhar, né, Sim. de como é, os ângulos e tudo, entendeu? E aqui foi mesmo na prática.
0: É porque, só para deixar bem claro pro público, né, é, você muitas das vezes não sabe a diferença do fotojornalismo pro foto de eventos, né? Uma foto uhum. de eventos é mais aquela... Você me corrige, né, claro, né, uhum. se, se eu estiver falando errado, né? Mas é mais aquela foto posada, né, Nizete? Sim, sim. pessoal ah, Que o pessoal fica é lá, vai, faz a pose e tal, para para ver olha para lente e aí faz a foto, né? É, agora, a foto de jornalismo é totalmente diferente, é você registrando o fato que está acontecendo e espontâneo, né? A pessoa não precisa parar para você fazer a foto.
3: Não, não, O foto de jornalismo é isso, é o acontecimento, aquele uhum. ato, né? E você tem que ficar, é a coisa de segundos, você tem que ficar atento. Às vezes é um desastre de momento, você está passando na rua, já acontece, já está ali, entendeu? E o diferencial é a questão do olhar mesmo, né? E uma coisa muito interessante também que é, é bom frisar, que quando eu entrei aqui, eu vou dizer para que tinha pavor de parar num acidente para olhar sangue. Nossa. Tinha um pavor, pavor, me tremia todinha. E no, no, na primeira vez que eu fui registrar, né, a parte da polícia, aí era um, era um corpo de uma, de uma mulher, de uma adolescente. Eu disse meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou agir nessa situação? Né? Mas é aquela coisa, quando eu cheguei lá, se, desculpa, mas eu não senti nada.
0: Foi tranquilo, né? Foi
3: muito tranquilo. Foi, Foi frio e calculista. Infelizmente, essa parte aí é É, claro, tira, que faz né? parte da nossa. Né? Da mas nossa eu produção. disse, nossa, eu nasci pra isso mesmo.
0: <risos> nossa, e você é já tá aqui quanto tempo já na Folha?
3: São seis anos. Caramba. Seis anos. Doi
0: 2017, né?
3: Isso, aham. Uh -huh.
0: Caramba! E o que, que você aprendeu de bom aqui nesse grupo Folha? Você já levou, levou pancada, assim? Teve que aprender na marra muita coisa? O que, que foi? Sim,
3: era tudo, era o sistema, entendeu? Tinha que. É porque eu sou. Nas minhas fotos eu fico muito detalhista. Né? Então, assim, eu posso dizer que eu inovei uhum. a parte da, da, das imagens. Porque eu, eu procurava sempre o, o ângulo diferente. Sim. Né? Às vezes eu. eu... A coisa tá aqui em cima, né? Eu pegava de baixo para cima para dar mais aquele tchan, sabe? <risos> para dizer que o negócio é
0: grande. Sim. <risos> aquele buraco ah, é enorme. Sim, sim. sim. Para dar ênfase na verdade, sim, né? No que no você destaque. quer, a mensagem que você quer passar. porque né?
3: o jornalismo é isso. O primeiro que entra é a imagem, né? A manchete e logo em seguida a imagem. Para depois o pessoal começar a ler tudo. Então eu tenho que impactar com a imagem, eu tenho que deixar, frisar aquele povo ali. Sim. Né, a imagem tem que puxar o cliente né, Para ler o site Mas me
0: diz uma coisa Você chegou aqui na Folha Ainda estávamos em versão impressa né é, E agora Desde 2020 quando a pandemia Da tá Covid-19 Acabou descontinuando a nossa versão impressa não, a, Nós Folha de Boa Vista não fomos Os únicos no, no mundo né Eu diria uhum. né? Inúmeros jornais, incontáveis jornais Precisaram descontinuar a sua versão impressa E aí se concentraram no online como é que foi essa transição para você? O que, 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 que você fazia antes que você não faz mais hoje?
3: É, na época do impresso, a gente tinha, nós os fotógrafos, tinha parte do de um, um momento nosso, que era olha o que a Folha viu. Ali, uhum. logo em cima, antes da, da manchete, logo em cima, né, do jornal, tinha uma parte assim, olha, bem pequena, olha que a é Folha Viu. E lá, então, lá a gente fazia já foto e uns pequenos textos, entendeu? Sim. Né? E na época eram três, três fotógrafos, de três a quatro fotógrafos. Uhum. Então, todo mundo competia para ser capa, né? Uhum. <risos> ah, sim. Já tinha essa, 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 quem vai ser capa, quem vai ser capa. Você
0: lembra qual foi a tua primeira capa?
3: Caraca, eu não vou conseguir lembrar, gente. <risos> Foram muitas, né? Foram muitas, muitas marcantes, inclusive. Muitas, muitas, muito mesmo. Sim. Né? E, tu, eu, eu, e por sinal, eu tenho uma matéria impre, é, é escrita por mim, no impresso. Sim, inclusive né? a gente, é na Matéria de polícia.
0: A gente pode falar sobre isso, inclusive, Nizete, porque é tamanho o interesse que você tem... É, assim, a, a curiosidade, como eu falei, a e a, a vontade de aprender todos os dias. Que inclusive fez. Você, você a, vivendo esse ambiente jornalístico aqui da, do Grupo Folha, fez, inclusive, você a, fazer um vestibular para jornalismo. Olha só.
3: sim Mas você sempre quis fazer isso? Eu fiquei isso? caladinha. Sempre. Isso é, eu vou, confesso que é um sonho de criança mesmo. Jornalismo. Eu, eu sabe de quem eu sou fã. E número um da tá hum. E era
0: Betty
3: Eu falo pra ela, eu sou tua fã. <risos> ela sabe disso. <risos> Cresceu vendo ela. Sim, sim, eu parava para assistir ela, eu achava uma jornalista impecável. Sim,
0: eu também, eu admiro né, muito. Ela né?
3: até hoje, ela, é uma ela é a minha classe, queridinha. é uma
0: elegância, né?
3: Eu sou suspeita de falar dela, né? <risos> Fã, sabe como é? Que é. Mas enfim, é, era era um sonho adormecido e uma coisa interessante é que eu sou muito espiritualista, sabe, né? Uhum. Então, eu, no meu aniversário de um ano, que eu lembro, a minha mãe ficou admirada com isso que eu ganhei o Charlie Chaplin de presente. Era um bonequinho, assim, que a gente apertava e fazia barulhinho. Sim. E ele era da comunicação, né? Pra tu ver. Então, Sim. Então, eu, eu acredito que já estava escrito. <risos> <risos> né? Só que eu nunca imaginei que, pela fotografia, eu ia entrar no jornalismo. Sim. Né? Para mim, era o estúdio, evento, né? Aquela minha correria louca também. Então, quando eu entrei aqui também, eu não achei estranho a correria, porque eu já estava acostumada com a correria de uhum. eventos. Então, pra mim, estava de boa. Mas, enfim... É, fiz o o, o, a, o vestibular uhum. fiquei caladinha uhum. mas antes disso eu sempre gostei de observar muito meus colegas eu vou aprendendo assim <risos> eu vou aprendendo caladinha <risos> só observando só Não observando é? sabe mas enfim aí fiz o vestibular aí passei na primeiro né sim <risos> Não, de, de primeiro
0: na primeira etapa. Na primeira
3: etapa, né? Sim. Aí fiquei caladinha, aí disse, meu Deus do céu. Não aí com o pan saiu a, a de redação, disse, meu Deus do céu, <risos> vamos esperar, saiu o nome, as pontuações tudo, né? Certo, eu sem conseguir entrar. E enfim, acabei... Olha, Entrando.
0: a tua história realmente é muito inspiradora aqui, Nuzete. Você é uma pessoa batalhadora, é uma mãe muito, né? muito é, presente, com certeza, né? É, você não mede esforços de poder ajudar a sua família. Eu tenho certeza, eu tenho certeza disso. Eu não convivo Sim. contigo, né? mas pela, pela sua garra que você tem, né? de poder aprender, né? certamente você, é, você tem muito a ganhar esse mundo ainda. Com certeza.
3: Sim, e eu faço por eles. Sim. Eles são a minha base. Apesar do meu tempo realmente ser curto, né? Sim. Mas o momento que eu posso ficar lá com eles... Vajulando, corujando, eu tô lá com eles, sim, com certeza. <risos> e para eles servir como exemplo, né? Não, não, não importa o tempo, se você quer ir atrás dos seus sonhos, você vai devagarzinho, de degrau por degrau, você chega lá.
0: Pois é, porque de vida você já tem uma, uma experiência boa, né? Inclusive, né? Ah. E aí nunca é, nunca é tarde para você parar para estudar.
3: Né? E olha que eu passei eu pa, é, do, da, do, do ensino médio para cá, foram 20 anos parada.
0: Uhum. Estudo. sem estudar sem estudar
3: sem... eu fiz a prova sem literalmente nem pegar um livro
0: caramba sério
3: vestibular Eu fico falando que meu deus ela vai coisa passar coisa de Deus mesmo, mesmo né deus.
0: não é possível gente
3: eu não estudei nenhum livro nada que coisa não é sério mas eu li eu parei para ler assim todo com paciência com tempo sabe assim foi uhum. analisando cada pergunta parei mesmo para refletir cada prova cada questão da prova sim né mas eu senti esse talento de mim, você, eu disse, passei, eu passei, eu passei. É
0: uma coisa que você realmente é muito <risos> confiante, né? Muito confiante mesmo. É impressionante, assim, a, a, a capacidade que você tem de, de vislumbrar um resultado, de, de confiar numa vitória. Né? É uma coisa que eu acho que faz as pessoas se inspirarem na, no teu exemplo inclusive, Nilzete, é, aqui enquanto que você está no grupo Folha de Comunicação, a gente tem oportunidade também de contribuir para agências internacionais, agências agências nacionais. Você com esse tempo de fotojornalismo, você também teve essa oportunidade, né?
3: Sim, já eu já tenho fotos no, no, no Estadão, né? Eles me fizeram, me chamaram para fazer o frio no na Folha de São Paulo, né? E eu esqueci o nome do, da outra lá. Eu que acho é que é a que... FP Acho Associated é. É
0: Press, é France Press, uhum. que é uma agência francesa, né? Isso. É um nome difícil de se pronunciar. <risos>
3: Eu não sei inglês, desculpa.
0: Não, mas é, isso aí é com é, é uma persistência mesmo, tenho certeza que um, logo, logo a gente vai, vai ficar melhor nessa, no inglês aí também.
3: <risos> vai aprendendo aos pouquinhos.
0: Pois é, e também você foi reconhecida no ano passado com o prêmio Sebrae de Jornalismo, etapa estadual, né, com a reportagem Confeiteira conquista milhões de seguidores Ensinando a empreender Você foi vencedora desse prêmio é, na categoria, categoria foto, né? É,
3: foto jornalismo. Caramba. Ei, foi, isso aí foi maravilhoso. Foi primeiro, a por cima. Primeiro a gente nunca esquece, né? <risos> Fora também que aí a gente viajou para São Paulo, foi muito interessante. Foi a minha primeira viagem de avião, foi o melhor ainda, então para mim foi olha maravilhoso. As olha
0: as oportunidades que o jornalismo te proporciona,
3: sim, uh -huh, né? Sim, foi espetacular, foram uns cinco dias em São Paulo lá. Sim, sim. E deu a gente conhecer um pouquinho lá a cidade.
0: Mas... Para o pessoal entender, a, a foto que foi vencedora, né? a foto que estampou essa matéria sobre a... Acho que é a Val, né? A Val, a confeiteira, que, Sim, uh -huh. que usa as redes sociais para poder ensinar a fazer bolo e tal. Como é que foi para fazer essa foto?
3: Bom, é, lá eu tinha que mostrar assim, eu disse, não, eu tenho que pegar a essência dela. O momento que ela estiver trabalhando lá, né? Que a gente que no momento lá ela, ela preparou, deixou preparado um bolo, né? Uhum. Então eu tinha que pegar o um momento dela assim, literalmente apaixonada por que ela que ela faz, entendeu? Eu, eu me coloquei no lugar dela com o momento que eu gostaria de ser fotografada. Uhum. Eu gosto muito de pensar nisso. o que que eu Como eu estaria do outro lado, entendeu? Sempre tem a habilidade de pensar no outro, né? para poder justamente passar. Né, a imagem certa, então essa foto ela, eu peguei de baixo para cima, do, dando destaque o bolo deixei o bolo com um ângulo maior uhum. e ela de fundo literalmente concentrada na, na decoração do bolo
0: olha só, que maravilha tem também outro prêmio só que você ficou aí na, em segundo lugar que foi o prêmio o primeiro prêmio DPE, Defensoria Pública do Estado, de fotografia na categoria comunidade Isso, que demais. foto foi essa que te essa. premiou?
3: Essa foi do... Tra... Eu fui na cadeia masculina. Uhum. né Cadeia pública masculina. Foi lá. Do atendimento deles. Sim. Então, eu peguei os meninos também, uma foto. É que ela foi falando. A foto para te dar aquela, aquela, aquela importância maior, Sim. né? Eu coloquei ela também de baixo pra cima. Você Bom, gosta muito desse tipo eu, de ângulo, né? Ela te, ela te dá um poder. Sim. Todas as fotos... Olha, é uma dica. Né? Todas as fotos que você queira que dá poder, de baixo para cima. <risos> assim, é, porque né? se transforma num grande, né? Isso, uhum. e era o um atendimento: da tinha uma mesa enorme, né? Do, do, dos servidores do, da defensoria, né? atendendo, e os, os detentos aguardando, esperando, e era hum. uma fileira, sim, sim. Muito bom de costa respeitando o momento deles né que ela é coloca a questão eu sempre co me coloco no lugar do outro eu sempre gostei de, de observar o que vai ficar bom o que não vai ficar bom eu não gosto de colocar assim tá destacar o rosto da pessoa entendeu é, até eu porque não, é uma não... situação
0: muito complicada porque mesmo. porque antes
3: né? quando eu entrei podia uma imprensa a gente podia se quisesse colocar a cara do cara podia uhum. entendeu mas eu sempre eu pensei diferente ah,
0: sempre, sempre muda essas coisas né sempre Sabe? muda pois então é.
3: esse já era quando quando colocaram essas normas né de do, do direitos humanos né, uhum. que já tinha mas só que não era muito cobrado né sim eu já tinha esse olhar né de, de fazer diferente e era onde que ficava diferente as minhas imagens
0: sim Olha só.
3: É, eu pensava mais no artístico mesmo, assim.
0: <risos> Tem outro prêmio, inclusive, da, da mesma Defensoria Pública, né? Que foi Esse foi o de foto, nesse caso, né? O primeiro prêmio DPE de, de jornalismo. Aliás, esse foi de foto, esse de 2022. E em 2023, a Nilzete Franco também participou do primeiro prêmio DPE de jornalismo, com as fotografias que ficaram em primeiro e segundo lugar. As fotografias... Pai registra quatro filhos após passar 19 anos sem os próprios documentos. Imagina a história que se uhum. né, passa, passa nessa matéria. E a matéria também, noivos realizam o sonho de casar após ficarem ilhados em na Alagada. Que histórias, hein, Nizete?
3: Ei, essa foi boa. É, nós fomos lá em Rorainópolis, eu, a chefe, né, a Dina. Uhum. E lá, a... a gente vai procurar histórias bem marcantes, né? Aí dá de cara com o senhor, se eu não me engano, o nome dele é o senhor. Ai, a gente me fugiu o nome dele. Mas aí... Eu não me recordo o nome do Sim. senhor né? E a gente foi per perguntando por lá como é que era e tava o atendimento. E aí a, a menina pegou e falou: Não, tem uma história bem bacana aqui de um senhor, do pai que tem é, mais de 19 anos sem não tem um registro dos filhos. Sim. Né? Ele não tinha o registro dos filhos, filhos, né? Por conta que a esposa dele tinha até falecido já né, e não conseguia porque o documento dele era de fora. Então tem todo aquele trâmite naquela né, burocracia, nunca dava certo. Então os filhos que foram nascendo e ficando sem registro com o nome do pai, só da mãe. Poxa, né, E aí o que que eu vou fazer? O que que eu pensei lá? Eu disse, não, a gente vai fazer primeiro ele atendendo, né, sendo atendido lá, né? Aí, eu disse, mas eles têm ele não tem só esse filho. Tinha um filho dele acompanhando ele lá, né? Eu disse, não, mas eu não quero essa foto, só eles dois. Eu quero a família completa. <risos> que a história é essa, né? Eu quero a família completa. O que, que a gente vai fazer? a gente quer ir na sua casa. Menina, a gente quase se perde, imagina. Gente... <risos> mas chegamos lá na casa, né? E lá eu juntei todo mundo. Eu disse, não, agora tá assim, agora quer ser a foto. Vai, <risos> registra, né?
0: E vocês foram assim, tipo, sem aquela pauta é, é, burocrática. Ah, vocês, vocês, têm, vocês vão ter que é, procurar essa história assim, assim, assado. Tipo, você já tinha marcado entrevista? Não, não. não. não Foi mesmo não. pra... Uhum. Na, 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 na raça, né?
3: Na raça. Procurar mesmo. Vamos ver, ver que história tem aqui. Vamos, vamos ouvir o povo mesmo. Sim. Né? Hum. A sociedade. Vamos ouvir, porque... Depois ver a, a história perfeita, né?
0: Mas assim, Nilsete, eu sei que você tem fotografias premiadas, né? mas essas são as suas preferidas ou você tem alguma fotografia que você tenha feito, que te marcou, que é a sua preferida é, nesse tempo que você tá no fotojornalismo?
3: Olha, do fotojornalismo, acho que que marcou mesmo, ela não tem muito tempo, não. Ela tem pouco tempo. Que, eu acho que substitui todas, assim, que eu acho, né, que é acidente, né? Acidente sim. é a gente, a gente registrar não é fácil, não. sim E nós fomos na BR, foi uma família, que, aliás, pai e filho, eu que acho é da que eu, Guiana. Exatamente, foi né? na BR-401. Foi um na... acidente
0: gravíssimo que um matou, acho que duas pessoas, três pessoas. E, não, não é, três pessoas, só que
3: sendo pai e filho, né?
0: Sim, nossa.
3: E ali o carro literalmente ficou... Acabado. Acabado, né? E aí o que aconteceu? a gente, Eu registrando lá, pegando as informações, é, a mãe chega. E pra quem é mãe, né? sim. Aí, ah, aquele momento que você para assim, eu só parei. Eu deixei de fotografar, eu não parei. Eu parei nesse momento assim e deixei ela chegar até o momento dela. Eu não, não quis registrar ela é, chorando nos braços o filho, enfim. Eu fico até com o nó aqui. Mas foi um momento que marcou pra mim. Uhum. né? Eu respeitei o espaço dela, me calei, baixei a câmera e baixei a cabeça. Deixei o momento, respeitei o momento dela. Depois que ela saiu, aí eu continuei. Mas acho que foi o momento que me mais marcou. Acho que pra quem é mãe, né? Ali, é, E olha que todo esse tempo, não, nunca tinha presenciado uma mãe, né? Perder um filho ali. Ou a mãe já tinha saído, ou enfim. Sim. Os detalhes. Mas aquele momento marcou muito pra mim. Porque eu também tenho filho adolescente, né? E, ali, e eu rapaz era um adolescente, né? Então eu fiquei assim, meu Deus do céu. É. complicada. É complicado. Com certeza. Né? Mas eu não podia deixar de registrar e nem, né? Mas eu respeitei aqueles pastelos. Eu parei ali, literalmente eu parei. Pois Tava é, fotografando. Parei no momento, assim, fiquei em silêncio. Baixei minha câmera. Pela primeira vez eu baixei minha câmera.
0: Eita, Nizete, eu, eu sei eu sei como é que é. <risos> Inclusive, assim, eu acho que nesse momento, nesse tempo que eu tô aqui na Folha, eu acho que me deixou um pouco incrédulo da, em relação às as, as coisas. Incrédulo, eu digo assim, é, não é incrédulo, na verdade, a palavra, né? Mas, assim, é, controlar, o fato de controlar mais os sentimentos, né? Sim. Porque se fosse tempos atrás, eu acho que eu não, eu não aguentaria ver esse tipo de cena, né? Mas é, vira rotina. Isso. né? Uhum. E claro que de certa forma, no fundo, no fundo, isso acaba com o no, nosso nossa, nosso coração, sabe? Corta, parte do nosso coração ver um, uma mãe perder um filho e eu inclusive lembro de um acidente que eu tive que ir é, ainda era antes do expediente, tive muitos colegas nossos aqui E eu fui lá, ao local foi o um acidente que aconteceu lá na Avenida Ville Roy é, Um jovem, acho que ele não tinha nem 30 anos de idade Nem 25 anos de idade E acabou perdendo o controle do carro E bateu na árvore, a pista tava molhada E aí assim, a gente, eu cheguei lá e, e vi a família dele Alguns fam amigos chorando, chorando, chorando uhum. E eu... E aí que fica essa sensação, cara, como é que você vai chegar na pessoa pra falar? Você já, muitas das situações você já pre, precisou fazer isso, né, Nilzete? Sim, sim,
3: sim, sim. É, chegar até a pessoa, meu Deus, agora o que eu vou fazer? É, é, na, voltando um pouquinho, até na época que eu, do, eu acompanhava o João Barros, né? E a gente ia nos DPs, no ML. E pra ir no ML, que tinha que falar com a família. Pois é. Parar. Então, até nisso, o momento de abordar a pessoa familiar, você tem que ir com muita leveza, você tem que respeitar o espaço dele. Tem uns que aceitam, tem outros que não aceitam. Então, até nisso de você abordar, tem que, tem que saber abordar, né? Que é um momento muito difícil para o familiar, para o amigo. Então, essa, esse nosso lado aqui... Nossa,
0: é complicado demais, não É
3: complicado.
0: É demais. Nizete, você está em que semestre? Vai? Ou vai para que semestre?
3: Eu vou para o quinto
0: Caramba, já? <risos> Nossa, gente. Devagarzinho. Como, como o tempo passa rápido, né? A Nilzete, ela passou no vestibular de 2021 para 2022. E a gente tá entrando em 2024, já vai pro quinto semestre. Cara, como é que passa rápido o tempo, hein? Passa já Já você tá, tá formada jornalista e aí vai é, passar da foto para <risos> para reportagem, e aí, meu amigo.
3: Vai ficar completo.
0: É, vai virar uma pessoa completa mesmo. E o que, é que você acha da Folha, né? Como escola do jornalismo em Roraima?
3: Ah, é. é suspeita né, da gente falar, né? Da Folha. <risos> Complicado. Nossa, é, é, para mim, aqui acho que é a melhor universidade. Uhum. Porque aqui você tá na prática já, entendeu? E muitas vezes, muitas vezes não. O que acontece é que. Os ensinam lá é totalmente diferente. É, é de uma forma e, a, e na prática é outra.
0: Exatamente.
3: Né? Mas eu, eu, eu confesso que tu tem que estudar primeiro. Porque estudar, cuidar de casa, filho, é, é complicado. Eu
0: imagino. <risos> Se Deus. você
3: tem a oportunidade de estudar, então termine seus estudos. Você dorme? Eu durmo <risos> <Dorme> depois. <risos>
0: É complicado, Neuzete. Né, Olha, Neuzete, nesse dia do fotógrafo, dia 8 de janeiro, um dia muito especial para sua classe, especial, que eu tenho o um maior respeito, maior pre... que tem um o maior prestígio com a nossa sociedade, desejo que você continue sempre mergulhando nessa curiosidade né, de continuar aprendendo jornalismo e logo, logo você vai ter, também ser formada jornal, como jornalista, formada, né? Claro que, uhum. o, é, com todo respeito aos nossos jornalistas que não tiveram formação, mas que têm prática, né? né? Mas, é, certamente você tem tudo para dar muito certo e para ganhar muito esse mundo ainda, Nizete.
3: <risos> eu agradeço pelo convite, mando um abraço para todos os meus colegas, não vou citar nomes que são muitos é, é. e pra, sabe que eu tenho um carinho especial por cada um deles, né? E, e desejar né, esse, esse início de ano né, maravilhoso, né, é, muitas bênçãos, muita luz, muita paz para cada casinha aí que está aí na sua, na sua residência, nos assistindo, nos ouvindo, enfim, muita luz para todos.
0: Muito bem, hoje é dia 8 de janeiro, mas nunca é tarde para desejar Feliz Ano Novo para você, para você vocês que estão ligados aqui no Papo de Redação, falei hoje com o Nilzete Franco. É, Fotojornalista aqui do Grupo Folha de Comunicação. Ela já recebeu é, o prêmio Sebrae de Jornalismo na etapa estadual, aqui em Roraima, né, na categoria Foto. E também esse ano ela ganhou o primeiro e segundo lugar na categoria FotoJornalismo, do primeiro prêmio DPE de Jornalismo. Muito obrigado, Nilzete, pela sua participação aqui no podcast e que a, nossa, a, a porta do nosso papo de redação está sempre aberta para você.
3: Muito obrigada.
0: Então, meu gente, com essas entrevistas muito especiais, a gente encerra o papo de redação desta segunda-feira, dia 8 de janeiro, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Verreira, John Hudson, Aduan Figueiredo. Siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no X, como antigo Twitter nesse caso, como FolhaBV. Tem a rede social também nossa, essa que você deve estar assistindo a gente também no YouTube, arroba TV Folha BV no YouTube. Tem a minha rede social no Instagram, arroba l u c k e z e é o meu sobrenome para você é, me procurar lá, poder bater um papo, interagir, enviar sua sugestão de matéria, de entrevista, ou até mesmo me criticar. Não tem problema, a gente é democrático, a gente gosta também de ouvir o que você tem a dizer. Então, minha gente, muito obrigado pela companhia de sempre. Continue, continue sempre ligado aqui no nosso grupo Folha de Comunicação, no portal folhabv.com.br na Folha FM 100.3, aqui em Boa Vista, 94.7 de Bonfim. Amanhã tem o Bom Dia Roraima, a partir das 7h30 da manhã, com o Natanael Vieira. Então, qualquer informação, é só acessar lá o nosso portal e também ficar ligado aqui na nossa Rádio Folha FM 100.3. Muito obrigado, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser.